0: 那些年，那些人，那些事，那些我们知道的、不知道的，那些关于美的故事，你听到的，就是你拥有的。艺海藏家正在播出。这里是《艺海藏家》
1: ，欢迎您继续回到《艺海藏家》，让我们接着跟随《艺海藏家》制作人王鑫和编辑张一，了解建筑师于格瑞夫妇和他们的杰作——位于洛杉矶市中心的维多利亚古建筑的故事。
0: 买这个房子，你就要准备。这是一个讲的通俗一点，就是像一个无底洞，对吧？因为你知道，它其实里面所有的东西都要修复，因为它是百年的老宅，当中有五十年时间，那个前业主几乎是没有动它，没有动它的话呢，就是它有些的梁啊。柱子啊，都可能有问题。那么有些外墙的细节都是以前手工制作出来的，也会有问题，要重新的制作才能放上去。所以呢，买的时候就有考虑，要制作这样一个作品可能会花很多的精力和钱财。那么很多人会退却，因为他们感到就是买得起也不一定修得起。有的人是修得起，但是不懂怎么修，所以很多人看到这样的建筑会望而生畏。就不敢去触碰。那么我的个性呢，就比较喜欢做一些别人看来有一定难度，但是自己感到可以尝试，对所以呢，这个建筑我当时买下来的时候，没有把握讲一定会做到完全翻新如旧的状态。那么只能大量的查阅查阅资料，大量的那个查找现有信息和以前的信息，就是几乎要把英国的维多利亚建筑找个遍。包括维多利亚的王家建筑，你都要去深入研究，他们是当时怎么造的？这个建筑物跟这些王家建筑又有什么区别？这里面的联系在哪里？因为这个建筑它也不是完全一个纯维多利亚建筑，它结合了几种风格在里面，但是它还是以维多利亚建筑为主的。那么，像美国那个评定一个国家保护建筑，它很明显的一个标志就是这个建筑一定是地标建筑。同时，它的建筑风格有一种主流是属于维多利亚建筑才能评。有些很强的设计师造了很漂亮的房子，由于建筑风格太混乱，也不能达到国家级的保护建筑，所以它有一个典型性。那么这个房子可以讲百分之七十五到八十就是纯维多利亚建筑，然后再结合了一些其他的建筑物的特点，可能跟当时第一任的业主他个人倾向有关系，所以呢，还是算维多利亚的建筑。这是偶然的机会吧，因为我最近一二十年都是在做商业地产。那么商业地产里面面临的，我本身比较偏好古建筑，所以呢，我就有选择性的选择的项目都是跟古建筑有关。因为我认为古建筑达到这种辉煌是现在不能企及的，主要是一个人工的考虑。因为当时的人工很便宜，所以呢，你可以做的相当复杂、相当精致，现在绝对做不出来。所以呢，对保护这一类建筑，等于是保护人类文化遗产。当然，你可以选择我不理它，你也可以选择我接受它，也可以选择我去恢复它。所以呢，我选择了最后一条路。我认为这些太伟大了。如果没有人修复的话，若干年以后呢，这些建筑就变成废墟啊。那么，这是也是一个世界性的一个趋势。有一部分建筑师很喜欢这一类的项目。我的同行。普遍的都认为，做这种建筑，首先是可以不可求；第二，作为一个设计师，一生都很难碰到。为什么呢？有的人有钱买这样的建筑物，但是他不会装修，他也不知道怎么装修。然后建筑师帮他设计的时候呢，这个业主往往跟你抵触。他为什么呢？因为他不懂建筑，也不懂古建筑，往往会提出自己很多莫名其妙的想法，所以最后的修缮结果不会达到设计师的要求。然后作为一个设计师，你有这个能力买下这样的建筑，又有能力去修复这样的建筑，看起来很简单。事实上，要达到这两者统一，在美国为数不多的。那我是比较有幸，既能买下这样的建筑，又给自己设计这样的建筑。我是遇到了买下了又自己装修的，所以就能尽可能的把它装到翻新如旧，也尽可能。把它研究的越深入越好，也没有人会向我进行那个商业价值上的挑战，因为自己拥有的就不会有这个问题。所以这一点呢，对建筑师来讲是很幸运的，能够做自己的项目，自己的主人。我的， UCL 的大学教授，我的 PhD program 的里面的那个 supervisor， 他就讲了，像这种建筑被遇到的人的比例是相当低的，所以你要感到幸运。
1: 于格瑞先生翻新如旧的理念，无疑增加了修缮的难度。从一砖一瓦的打造，到房屋红木结构的重修，再到内饰装饰的选择，都十分耗时耗力。在过去将近三年的维护修缮过程中，于先生带领一支十人的工程团队，以每周六天的艰辛工作进程，逐步修复。从房屋结构的地基到水电气的所有管道和线路的重新排放，从室内的多个壁炉以及古瓷砖的复原到屋顶和墙面的修复，从室外的破损木质墙面一片一片的手工雕刻制作的修复到去除百年十多层的旧漆清理工作。从几十片木质门窗的结构框架的修缮，到将原有大红酸枝的扇扇红木门窗回归到百年以前完好的木质本色状态，为了保持维多利亚时期的风格，并且更加超越原来房子的规格和品质，于先生甚至从英国进口这一时期特有的墙纸。并且在改造之初，就和太太开始在各地寻找维多利亚时期的各种内饰物件。于太太作为画家和设计师的独特审美，在很大程度上帮助房子内饰色彩搭配和选择。正是由于他们夫妇出自于内心的热情和兴趣驱使，于先生才能完成这件杰作的修复。将建筑的生命在一百年之后能够得以继续延长
0: 。其实，装修古建筑对第一代移民的华裔来讲是难度很高的，因为像这种建筑，美国土生土长的设计师也未必敢碰，碰的话也未必能做好。那么，作为我们本身是接受中国文化熏陶的，那么要去动一个西方经典的建筑，你必须要大量的查阅资料。还要有,有自己的武性。因为你单靠查阅是达不到完美的结合，要有自己的悟性去悟出它的当时维多利亚建筑的真谛在哪里，它的建筑的主要元素和它的色彩在哪里，这需要相当的悟性，就跟绘画一样。那如果没有这些功底或者没有自己本身的熏陶，能够把一个建筑物恢复到以前的状态，可能都有难度。这不管对第一代的移民有难度，就是对美国土生土长的建筑师也有难度。所以呢，这方面。可以讲是才华，也可以讲是努力，所以我个人认为要才华和努力相结合，才能去动欧美的古典艺术，否则很难去动这样的东西
1: 。在谈到建筑未来的使用，于先生提到，对于古建筑最好的保护是有条件的善待使用。由于房子占地并不大，完全开放给公众。并不实际，但目前的计划是和美国三大影业公司合作，作为古建筑题材的电影和文献资料片的拍摄基地。除了合理范围内的使用、保存和制作影像，能够让更多人了解古建筑、了解历史，起到教育大众的作用。整整经历三年。这栋曾经辉煌、日渐衰败、濒临荒废的古典建筑，就这样重现了生命的活力。在于先生为房子修缮完成的派对上，来宾们纷纷穿上维多利亚时期的装束，向这栋房子的百年历史和建筑师的诚心和热爱致敬。站在这百年的历史面前，时间仿佛……没有流逝，又仿佛走了很远很远。人们感叹于能工巧匠创造的美感和艺术，也感叹于有识之士呵护、拯救他的决心和耐心。这是我们作为见证者的荣耀，更是建筑和历史之幸。好，这里是《一海藏家》，欢迎您继续关注我们的《一海藏家》节目同名公众号。那这里呢，会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。下周日下午四点，让我们再会。